0: Voci del mattino. Torniamo anche oggi a parlare della situazione nelle zone colpite dal terremoto nel centro Italia. È collegato con noi Tommaso Della Longa, portavoce nazionale della Croce Rossa Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Lei credo si trovi a Camerino eh. in questo momento, è così?
1: Sì, esattamente, sono a Camerino dove c'è il campo base, diciamo è il luogo dove noi come Croce Rossa tutti i volontari arrivano in questo posto e poi vengono smistati nelle zone dove devono fare
0: attività è stata un'altra notte piuttosto difficile eh, da quelle parti abbiamo eh, sentito del, della scossa che si è registrata intorno all'una e mezza di questa notte una scossa eh, di intensità 4,8 e ci sono state complessivamente oltre 100 scosse eh, nelle, nelle ultime ore insomma una, una situazione che anche dal punto di vista psicologico oltre che materiale eh, si fa sempre più Pesante. Eh, voi come Croce Rossa Italiana siete impegnati eh, sia in Umbria che nelle Marche. Qual è la, la, la situazione eh, che state monitorando in
1: questo momento? Sì, noi siamo impegnati nelle, in tutte le aree, colpiti dal terremoto, prima di tutto con uh, i nostri comitati locali, con i nostri volontari, che sono anche loro stessi terremotati e che dai primi momenti si sono messi a disposizione per aiutare le proprie comunità locali. Il questa notte siamo stati svegliati come tutta la cittadinanza questa scossa. Il, il problema più grande sulle attività, oltre il dato logistico, in alcuni casi le strade e ovviamente il freddo che già c'è e che eh, con la neve che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. È il come, come giustamente ricordava il lato psicologico. Eh, questa notte dopo la scossa noi eravamo al palazzetto del, dello sport dove alcuni sfollati di camerino dormono, alcuni sfollati di camerino dormono e le persone erano completamente in panico. E la, eh, questo è il motivo per cui abbiamo più che raddoppiato le squadre di supporto psicologico sul terreno eh, per eh, lavorare sul lato psicologico con anziani e bambini è di fondamentale importanza perché questo il panico la paura, l'angoscia che il terremoto continui ad arrivare è qualcosa con cui bisogna fare i conti ed è molto difficile
0: Tra l'altro lei faceva accenno alle condizioni meteo, è chiaro che il il timore è quello dell'arrivo a breve del freddo più intenso e anche della neve, nel frattempo eh, credo che sia arrivata o se non è ancora arrivata è è annunciata un'ondata di di piogge abbastanza intense.
1: Sì esattamente, ma durante la notte abbiamo avuto anche anche un po' di pioggia, Eh, il punto sostanziale è eh, programmare e capire esattamente quello che succederà da qui a un po' di settimane quando in luoghi insomma, come penso a a Ussida, che sono eh, stazioni scisti, l'Appennino ah, si avrà la neve. Questo è anche il motivo per cui le persone sono state, come, come sappiamo ormai bene tutti, su, su zone diverse, e nel caso delle Marche, eh, vicino all'Adriatico. Dal punto, ribadisco, dal punto di vista logistico anche operare diventa, potrebbe diventare molto più difficile.
0: Eh, per chi ha, ha motivi eh, fondati per, per rimanere attività anche economiche che si tenta di salvare, eh, restando nelle zone colpite, chiaramente l'orizzonte è quello più, più prossimo è quello del, dell'arrivo dei container, eh, immagino che siano molto attesi.
1: Sì, questa è una delle delle cose di cui a Camerino, qui a Camerino come ha visto, sono stato annunciato qualche giorno fa, sono diciamo l'argomento del top del giorno, eh, le persone eh, avevano molta paura che spostandosi verso zone lontane dai propri paesi eh, questo sarebbe significato non farci ritorno, questo è il motivo per cui dai primi momenti abbiamo detto come Croce Rossa che bisognava mantenere un dialogo schietto, chiaro, trasparente con le comunità locali e fare sì che questi spostamenti fossero assolutamente temporanei e che si lavorasse subito per soluzioni alternative. Adesso vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane.
0: Grazie a Tommaso della Longa, portavoce nazionale della Croce Rossa italiana, per essere stato in collegamento con noi da Camerino. E noi continuiamo a occuparci del del terremoto, delle sue conseguenze. Abbiamo parlato delle conseguenze sulla popolazione, ma... Lo sapete, c'è un allarme costante per quanto riguarda anche il grande patrimonio artistico e storico di queste zone colpite dal sisma. È collegata con noi Gisella Capponi, che è direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Sono centinaia gli edifici che sono di grande interesse culturale e sono stati colpiti da, dalle conseguenze del sisma. Uno dei temi di cui si sta molto dibattendo in questi giorni, al di là delle, degli interventi che verranno poi pianificati per la ricostruzione laddove necessario, per il restauro, è quello dei, dei primissimi interventi di emergenza che, secondo Secondo molti sarebbero ostacolati se non resi quasi impossibili dalle dalle norme di cui ci siamo dotati per prevenire casi di corruzione, lei che cosa ne pensa?
2: Sicuramente le norme non sono snelle e andranno sicuramente in qualche modo velocizzate, però diciamo in molti casi il problema è anche legato alle difficoltà proprio operative da un punto di vista strutturale perché le continue scosse che si ripetono non rendono possibile operare degli interventi di, di. di messa in sicurezza. Ne sono stati eseguiti alcuni, sicuramente pochi, non si sono neanche rivelati eh, efficaci Mm. proprio per poter resistere alle scosse successive però il problema è anche nel recupero delle opere mobili che sono sotto le macerie è anche il problema che i nostri tecnici non sono un corpo militare quindi loro operano a fianco dei vigili del fuoco che hanno fatto veramente un'attività eh, straordinaria in questi recuperi, però ovviamente le priorità sono veramente tante. Ecco, adesso piove e tutti noi pensiamo alle tele, le tavole, le sculture che sono sotto le macerie, alla pioggia e che sicuramente subiranno dei danni.
0: Ma sono già state messe in sicurezza alcune di queste opere, sono state portate via. Eh, ad esempio, abbiamo visto anche le foto di alcune Pinacoteche eh, di, devastate o fortemente danneggiate da, dalle scosse.
2: Sì, abbiamo pochi giorni dopo la prima scossa, abbiamo portato via. Tutte le opere del Museo Civico di Amatrice sono state tutte ricoverate in questo deposito allestito appositamente di città ducale all'interno della caserma della Guardia Forestale e lì attualmente sono già ricoverate oltre 1200 opere che sono state diciamo prese dai vigili, accompagnati dai nostri restauratori e messe in sicurezza all'interno di questo, di questo edificio sicuro. Ma Ce ne sono adesso tante altre da recuperare in Umbria, nelle marche, in situazioni che prima non erano così a rischio crollo. Eh, c'è,
0: c'è anche una questione nel frattempo in attesa di, di, di poterle mettere in sicurezza di, di sorveglianza, perché come, eh, come c'è il fenomeno degli sciacalli per quanto riguarda le abitazioni private, immagino che a maggior ragione ci possa essere per quanto riguarda le opere d'arte.
2: Ah, Non c'è dubbio, infatti molti recuperi anche nel Lazio si sono fatti di grande urgenza proprio per eh, problemi di, eh, di sciacalli, di, di furti, quindi questo sicuramente noi vorremmo riuscire tra l'altro a coprire queste macerie perché... Coprire le macerie vuol dire anche poterle poi recuperare in un modo, diciamo, scientifico, certo. in modo che queste macerie possano poi essere riutilizzate per la ricostruzione.
0: Non c'è dubbio quindi, dovessero passare un intero inverno esposte alle intemperie. No, no
2: non è possibile, non è possibile, sì. le dobbiamo assolutamente coprire certo. laddove non impediscono il passaggio e quindi non debbano essere eh, immediatamente recuperate dobbiamo assolutamente garantire che siano coperte sì, il
0: rischio, sarebbe, quello...
2: ghiaccia eh,
0: il rischio sarebbe davvero quello di perdere tutto io ringrazio grazie. Gisella Capponi direttore dell'istituto superiore per la conservazione e il restauro, grazie di essere stata con noi continuiamo a parlare di restauro e dei protagonisti dei restauri cioè i restauratori italiani considerati eh, anche a livello internazionale una vera eccellenza eppure sono una risorsa spesso un po' bistrattata nel nostro paese. Il nostro ospite è Serena Morello, coordinatrice nazionale Fillea CGL per il restauro e l'archeologia. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: E quanti sono i restauratori in Italia?
3: Allora, diciamo che eh, non è un numero precisissimo, è difficile averlo, mm. comunque cioè, ci muoviamo intorno ai 20.000 eh, abbiamo diciamo, una serie di, di, di strumenti che hanno portato poi a definire questo numero dei concorsi per la definizione della qualifica, per cui tutti gli operatori che sono stati poi selezionati in base ai, diciamo, ai loro curriculum e ai loro titoli sono poi eh, stati analizzati insomma, da, dal ministero per arrivare poi alla, alla determinazione della qualifica, e quindi i numeri delle persone che sono passati attraverso diciamo, questo percorso si attestano intorno a questa sì. cifra.
0: Oh, il nostro è un Paese che in teoria dovrebbe offrire un lavoro eh, assolutamente straordinario e continuativo per, per queste maestranze così specializzate poi in realtà le cose vanno un po' diversamente.
3: No, no, assolutamente in modo diverso e appunto in maniera alquanto incomprensibile perché di fatto... Eh, sia nelle situazioni ordinarie, che sarebbero quelle preferibili, cioè gli interventi ordinari per la messa in sicurezza delle delle opere, sia gli interventi straordinari, ci sarebbe lavoro per moltissime persone, per moltissimi eh, specialisti, che tra l'altro di fatto ci sono in Italia, anche a dimostrazione di quello che ho detto prima. Il tema è che eh, non è mai stato adeguatamente affrontato questo tema, considerandolo probabilmente... Eh, brutto dirlo però accessorio rispetto ad altri settori eh, di lavoro quindi comunque è sempre stato considerato un lavoro di nicchia gestito come un lavoro di nicchia dal punto di vista delle regole dal punto di vista dei controlli e dal punto di vista degli investimenti Eh,
0: e proprio da questo Eh, punto di vista mi sembra che vada sottolineato come discorso valido purtroppo anche per altre categorie come spesso i ricercatori scientifici per esempio sia una categoria quella dei restauratori particolarmente mal retribuita
3: Sì, infatti questo è uno dei temi perché eh, di fatto poi si richiede eh, negli negli interventi necessariamente un'alta professionalità perché di fatto è un lavoro molto molto particolare eh, però si è sempre tesi sia per una mancanza di investimenti da parte dei, della committenza pubblica e privata sia nella gestione del, diciamo, del mercato di settore ad abbassare fortemente i costi e siccome prima soprattutto adesso siamo in una fase di definizione come dicevo prima non c'era una chiara definizione della qualifica c'era questa sorta di eh, zona grigia che permetteva anche di applicare eh, contratti eh, eh, molto creativi eh, Mm. senza avere il vincolo di di una eh, classificazione precisa dal punto di vista contrattuale siamo
0: siamo proprio in chiusura le chiedo al volo mediamente quanto guadagna mese un restauratore
3: mediamente guadagna 1200 euro
0: È veramente troppo poco per una eh, per gente così tanto specializzata e capace grazie a Serena Morello coordinatrice nazionale Fillea CGL la linea al GR1, noi ci sentiamo domani